0: Je mange bien, tout va bien, le podcast.
1: Tu ne manges pas assez de protéines, tu vas perdre du muscle. Si vous avez voulu jeûner, vous avez déjà entendu ces phrases dans votre entourage. La perte de masse musculaire est une crainte commune dans le corps médical, une crainte partager et relayer une crainte qui explique Yvonne Le Mao, spécialiste du jeune chez
2: l'animal. Ce qui a amené, je pense, à cette inquiétude, c'est le fait que lors de certaines pathologies, avant qu'on ne trouve le moyen de traiter le sida par exemple, la mort survenait avec la perte de la moitié de, de la masse musculaire. Euh, chez les enfants malnutris du Tiers Monde, c'est également la disparition de la moitié de la masse musculaire qui entraîne euh, la mort euh, chez les enfants mal nourris. Donc, donc tout cela, euh, les camps de concentration durant euh, la Deuxième Guerre mondiale, tout cela fait que euh, le fait d'avoir vu des gens décharnés parce que parce que cachexique, euh, fait penser que dès que l'on perd des protéines, je crois que c'est aussi parce que euh, les protéines, c'est un super profit industriel ou personnel. Et que si on ne dit pas que les protéines sont importantes, on ne donne pas euh, la motivation pour les acheter.
1: D'après vous, il y, a, il y a plus que euh, la perte de protéines, c'est dangereux
2: Non, je, je pense qu'en fait, il faut interpréter les, les grandes déclarations euh, médicales où le jeûne est dangereux comme en fait la réaction euh, euh, à, à ce problème posé par euh, tous ceux qui euh, ayant atteint euh, un degré de cachexie important, par exemple au cours d'un cancer, veulent jeûner. Et, et je crois que les médecins, ils ont peur de ça. Et du coup, ils disent que c'est dangereux de perdre des protéines. Euh, ce qui est démontré par euh, la réalité de l'observation de, des animaux et de l'homme non malade.
1: Euh, justement, euh, une des très récentes recherches euh, là de l'INRA euh, remet en cause le jeûne associé euh, quand on a un cancer. Euh, vous avez une opinion sur euh, cette dernière recherche
2: Alors c'est justifié dans la mesure où euh, chez l'homme on n'a pas encore la même démonstration euh, que celle qui a été faite c'est dans les meilleures revues par Walter Longo sur la souris de laboratoire. Donc, Je comprends la prudence de ce groupe de médecins, mais encore une fois, je crois que c'est aussi motivé par la peur de tous ceux qui se lancent aveuglément dans un jeûne, même lorsqu'ils sont dans un état de cachexie grave. Euh,
1: pour résumer, qu'est-ce qu'on on peut apprendre et, et qu'est-ce qu'on peut euh, imiter euh, de l'animal euh, en tant qu'homme
2: Bon, déjà, les animaux jeûnent lorsqu'ils ont accumulé des réserves suffisantes. Donc, ce que je dis là est parfaitement logique. Il faut avoir des réserves à, à, avant de jeûner. Euh, les animaux le font sans danger. Je ne suis pas médecin. Donc, en tout cas, le conseil que je donne pour ceux qui ont envie de jeûner, et moi, je me trouve très bien euh, si je jeûne, c'est de le faire sous contrôle médical.
1: Oui, parce que... C'est ce que vous avez dit également, je rebondis sur le fait, de, ils le font de manière spontanée les animaux, c'est ça aussi qui change par rapport à nous peut-être.
2: Oui, et, et c'est-à-dire que les, les animaux le font dans le cadre d'un cycle vie naturel pour se reproduire, pour migrer, pour muer, l'homme a pris l'habitude de manger lorsqu'il est l'heure d'avoir faim et évidemment passer de là à un cycle naturel d'alternance entre
3: l'alimentation et le jeûne peut poser problème.
1: Alors le consensus est clair, jeûner n'est pas contre-indiqué quand on est en pleine forme.
3: On sait qu'un jeûne fait dans des bonnes conditions pour quelqu'un qui est en bonne santé n'est pas dangereux.
1: Thierry Delestrade, co-auteur du documentaire diffusé sur Arte, Le jeûne, une nouvelle thérapie.
3: Ce qu'on sait aussi, c'est que le jeûne a des effets bénéfiques sur le foie, ça fait baisser le taux d'insuline, la glycémie, linsulino donc c'est très très bon pour les diabétiques. Ensuite, sur le système immunitaire, 5 euh, jours de jeûne, il a été montré avec un groupe de volontaires de 19 personnes, et là c'est pas des souris, que 5 jours de jeûne, en six mois, euh, tous les 6 mois, régénéraient le système immunitaire, en relançant la création de cellules de souches sanguines, les globules blancs ou rouges. Euh, ça a un effet positif également sur la tension pour tous les hypertendus puisque ça fait baisser l'attention euh, sur le diabète on l'a dit sur les obèses en fait euh, aujourd'hui des études cliniques montrent que pour des obèses le meilleur moyen dans la durée de perdre du poids c'est de jeûner jeûner faire des jeûnes alternés euh, euh, ils font ça très très bien hein, au canada donc ça marche très bien.
1: Ça marche très bien, mais il faut rester prudent, toujours, selon Sylvie Gillement, co-auteur du documentaire. Il y a plein d'essais cliniques qui ont été lancés, on
0: attend les résultats, donc euh, oui... Pour l'instant, pour le cancer, c'est pas... Moi, je dirais pas que c'est la, la première pathologie pour laquelle il faut jeûner, quoi. Quand on a fait le film, on a, on a passé beaucoup de temps en Russie, avec des médecins russes qui ont fait des études multiples sur des milliers de malades, et le cancer, c'était une contre-indication pour eux. Donc ils ont étudié pas parce que euh, c'était... Euh, enfin, en tout cas, ils nous ont expliqué qu'il n'y a pas les outils techniques pour... Euh, pour mesurer les effets sur le cancer, donc ils ont exclu les patients cancéreux de toutes leurs études, mais ils ont fait des études sur plein de pathologies, et avec des résultats incroyables. Le problème, c'est que toutes ces études sont en russe, elles ne sont pas publiées, euh, on n'y a pas accès, et euh, comme dans les années 90, avec la perestroïka, l'ouverture des frontières, les Russes ont découvert aussi la société de consommation, y compris celle des médicaments, et aujourd'hui, la pratique du jeûne, elle est, euh, elle est beaucoup moins importante qu'elle ne l'a été euh, dans les années 50, 60, 70, 80. En Allemagne, il y a quand même une pratique assez incroyable. Enfin, il, y a une, il y a une longue pratique du jeûne dans des cliniques médicalisées, euh, avec des médecins qui surveillent les jeûneurs de façon très très sérieuse. Il y a entre 15 et 20 de la population qui dit avoir jeûné. Il y a des cliniques reconnues, privées. Il y a l'hôpital public de Berlin, l'hôpital de la Charité. Il y a aussi un centre qui accueille des jeûneurs tous les ans. Euh, c'est pas des doudins, enfin, les médecins allemands ils sont pas moins bien formés que nos français et ils ont pas la même défiance par rapport à cette pratique donc eux ils osent soigner des malades il n'y a pas à ma connaissance eu de mort de patients qui avaient osé jeûner pendant une semaine ou deux semaines donc il y a une défiance en France qui est assez assez forte euh, dans le corps médical français mais même si quand même ça change parce que oui il y, y a ce rapport qui vient de sortir mais c'est cancer et jeûne donc ça pourquoi pas ils ont, je pense qu'il il est né aussi d'une inquiétude ce rapport, c'est à dire qu'aujourd'hui et d'ailleurs il explique que le jeûne est devenu un phénomène sociologique en France qu'il y a de plus en plus de personnes qui veulent jeûner et que euh, certains, comme il n'y a pas de, de lieu où on peut jeûner sous euh, contrôle médical en France, certains, euh, peut-être, pourraient être tentés euh, par, des, par euh, le fait de le faire tout seul. Et c'est vrai que si on a un cancer et qu'on se met à jeûner tout seul dans son coin, euh, ça peut avoir des conséquences dramatiques. Si on est très dénutri, si, enfin, donc personne, aucun médecin au monde va recommander à un patient atteint de cancer de jeûner. Et d'ailleurs, Walter Longo insiste
1: beaucoup. Il dit qu'il faut que ça soit fait avec l'accord du médecin. Walter Longo qui insiste dans ces études, le jeune peut accompagner un traitement de chimiothérapie, mais en aucun cas le remplacer.